0: 这段时间啊，格力的新闻啊接二连三，也是一直霸占着新闻的头条。那我们不着急啊，一件一件来。我们先从大事儿呢开始说起。我们相信这段时间引起人们最大关注的就是格力的混改。那包括这次混改的延期啊，那我也是节选了一篇《中国企业家》杂志，题目叫《格力混改延期，站在好事的前夜的董明珠，他在想什么》。他一直是我。订阅和读的一本杂志好多年了，他的观点呢相对也是比较中肯的，他的描述也相对是比较细致的，我觉得也是很客观的。那我也是非常喜欢看他关于格力的一些文章。那我们来一块分享一下这篇文章啊。历时数月的格力混改呢，在最后一刻发生了变数。十月二十八日，格力集团曾函告，在最后提交受让申请资料的两家公司中，确认高瓴资本旗下的珠海明骏投资企业，最终为格力百分之十五股权的受让方。但是呢，同时也要表示，珠海明骏要自被确认为最终受让方之日啊起十个工作日之内，与格力集团签订股份转让协议。按照计划呢，双十一这一天是最后的协议签订的日期。但当晚呢，格力电器却发布了公告称，鉴于股份转让协议的内容尚有未尽事宜，珠海明骏和格力集团仍在继续的协商，双方同意将股份转让协议的计划签约日期延后。根据此前的公告啊，若格力电器的股权转让如期进行，则格力集团的持股比例呢，将从 18% 降至 3% 并向社会资本呢让渡第一大股东的地位。对于身处在竞争领域的格力电器来说，此举呢无疑是可以让企业在市场化、公司化等方面前行了一大步，更充分地释放了企业的活力。这一点更是格力电器董事长董明珠所一直期待的。接近懂的人呢都知道。他对于企业的发展一直秉承两方面的观点。第一个呢是为国家提供税收，第二个呢是完成了怎样的市场效益？所以国企改制确实能够对很多企业带来很好的作用，进一步的实现了真正的法制化和市场化。因此啊，市场上曾经对格力的混改呢寄予了厚望，认为啊这是混改三点零的标杆性的事件。其实我也这么认为啊。由于啊董明珠素有铁娘子之称，行事作风果敢，大家都以为格力的混改也会秉雷霆之势。以霹雳手段推进下去。然而呢，众人都忽略了一点：格力电器的混改早已超脱了上市公司的层面，本质上需要三方达成一致，即由珠海国资委控制的格力集团、高瓴资本以及格力电器的管理层。截止这篇文章发稿之前呢、啊，格力集团和高瓴资本方面呢，并未对外宣布没有签署股份转让协议的原因。好在，按照公告发布的。信息双方的谈判并未终止，毕竟啊，这是一次。金额高达400亿人民币的交易，慎之又慎，重之又重，都在可理解的范围之内。这两天其实也有很多的听友和朋友呢，在我的微信或者是后台问我，你对就是混改延期这件事情怎么看？那我也是跟他说，这么重要的事情多谈一谈也可以理解。有句话叫褒贬呢是生意，就是他跟你砍价，真正是要想买的能够买得成的；喝彩呢是看客。如果好好好，行行行。反倒不是你的客户啊。另外呢，我们也从另外一个维度能够看得到，国资委和格力集团他们对这种事情的处理能力和控场的能力，确实是比较弱的。如果说的难听一点，这就是一种呃事故和丑闻嘛。你定的所有的规定。都没有办法如期去执行，你这让外人怎么来看待呢？那我们继续继续来啊。文章又说，他说这是一次多赢的交易。成立于一九八九年的格力电器呢，是中国家电的龙头企业，并以高品质的空调产品的闻名全球。格力电器现在俨然已经成为了中国制造的一张名片。二十年来，格力电器累计创造一千两百亿的利润。由于该公司一直坚持分红，所以。多年下来呢，格力集团所获颇丰。仅2018年，格力集团就从格力电器的分红中获获利啊，超过十六亿元。但正如长期形成的子强母弱的关系，格力集团不可能主导上市公司的发展。它能从格力获得的收益呢，只能通过长时间的分红来兑现。相反呢，若此次混改成功啊，珠海国资委将从格力电器一次性的获得四百亿元的现金，很可能就。有机会再建设和培育几个像格力电器这样的企业了。这句话呢，让我又想起来了格力集团收购长园集团的一些新闻和消息，也是看得我忍俊不禁吧。而对于格力电器来说呢，此次股权的转让好处显而易见，公司在迎来新的战略投资者的同时呢，非公的资本呢、啊，就是非公有制的资本啊，在公司的话语权加大，公司的股权结构将进一步的市场化，从而。给接下来的发展松了绑，助了力。据了解啊，对于此次的混改，格力电器的和格力集团原则上其实并没有冲突，双方都认为需要实现两个有利于：首先有利于珠海市的发展，第二也要有利于格力电器可持续的发展。所以呢，在挑选接盘者的时候呢，几项关键性的条件被纳入到甄选的范围之内，即这家机这家机构一定要对珠海市有所贡献，必须要对新的产业。有价值。此外呢，大家还在探讨怎么样才能够解决珠海和澳门之间的协同发展。于是呢，高瓴资本从竞争者中脱颖而出。这家机构不仅早在珠海有投资有布局，更在多种的新兴产业中有所涉猎。梳理高瓴资本的投资案例啊，我们不难发现，除了2006年投资格力电器之外 ，2013 年高瓴的首支人民币的私募股权投资基金也落户在珠海的横琴新区。此外，在高瓴所投资的300多家企业中，也不乏中国铁塔、地平线机器人、未来汽车、小鹏汽车等智能制造的项目，从为大湾区投入建设。带动新的产业发展角度来看，高瓴资本确实是有这个实力的。其次呢，格力电器早前在披露的征集条件中，曾明确的提出，受让方要有能力为上市公司引入有效的技术、市场以及产业协同等战略资源的条件。从百利私有化的成功案例看得看得到，高瓴资本呢，在产业升级和产业整合的能力上确实是不一般的。另外呢，高瓴资本的创始人兼 CEO 啊，张磊一贯。坚持长期持有的投资风格，相信这也是格力集团和格力电器中意它的重要原因。再来看一看人的价值在其中的作用。从此前的各种迹象来看，高瓴资本接盘格力电器百分之十五的股份呢，几乎是板上钉钉的。九月二十六号，董明珠啊联手执行总裁黄辉啊、副总裁汪静东、谭建明等格力电器的核心高管。共同出资设立了珠海格真投资管理合伙企业，其中呢，董明珠持股为百分之九十五点二。需要注意的是，格真投资与珠海明骏的注册地址都是一样的。多位分析人士、啊、曾向《中国企业家》杂志透露，因格力电器的意向受让方都是合伙企业，合伙企业呢是允许合伙人入伙的，这就为后续是否可以接纳新的合伙人留大留下了巨大的可操作的空间。这个空间呢，为格力电器的发展留下了巨大的想象空间。随着新的商业文明的到来啊，一个命题逐渐形成了广泛的讨论：究竟谁能够为企业的发展带来价值？难道只有股东所投入的资本金吗？即便从格力电器的发展中也能看得到，从最初获得的三千万的资本金之外，格力电器不但没有向格力集团伸手，而且反哺了母公司。据了解呢，格力集团曾濒临破产。格力电器还为其偿还了几十亿的债务，为集团的发展争取了转机。普遍的结论是，在新的商业文明中，知识资本的力量应该受到重视，人的价值最大化了，企业的活力也就被释放了。所以，从 1.0 版本呢到 3.0 的版本，国企的混改探索的不仅是一条国资从管企业到管资本的道路，也是一条激活知识资本的道路。从上述接近董明珠的人士表示呢，对于国企的混改，懂得想法是，不管怎么改，第一都要解决的问题是人。当人们拿出忘我的劲头，也就不存在什么难关了。当然，这个是董小姐一贯的表达方式和她的中心思想。对于格力电器来说，董明珠当然是这人中最重要的一个分子。从高瓴资本传达出来的姿态呢，也表明张磊的进击不会影响到董明珠的地位。在刚刚过去的乌镇互联网大会上，张磊呢在开场演讲中也要提到，让企业家。坐在 C 位的位置上是尊重产业数字化的关键词。此外呢，张磊还曾经表示，作为中国制造的一张名片，更是要持久。可惜的是呢，即便是相王有梦，神女也有心，格力的混改仍然出现了一些波折。但正因为人的忘我。当混改出现了变数的时候，格力电器仍走在正常的发展轨道上。在十一月十一号发布股权转让延期公告之前呢，格力电器曾宣布二十亿元认购三安光电百分之四点七六的股份。公开资料显示，三安光电是国内 LED 芯片的龙头。此次,次三安光电的定增募资呢，将投入到半导体研发与产业化的项目中。对此次事件参加的目的呢，格力电器的解释是有助于帮助格力打入半导体制造行业，并提升整个公司在相关领域的技术积累。其实，在2018年的12月份，格力电器呢就曾经出资30亿元参与了文泰科技收购安世半导体的项目。据介绍，安世半导体是目前中国唯一的拥有完整芯片的设计啊、晶圆设制造、封装测试的大型的 IDM 的企业。格力电器当时称，投资有利于加大文泰科技在通讯终端、物联网、智能硬件等业务上的合作。两笔投资啊，能够直接反映出格力电器对智能制造的执念，也回应了董小姐说“我是真正的要干芯片”这句话啊。那我们再回到格力混改这件事情上，从延期的决定来看，这笔四百亿的交易难度系数超过了外界的所有想象。但正如董明珠所讲的那样，当人们拿出忘我的镜头，也就不存在什么难关了。好吧，那文章呢就读完了，我也稍微再多啰嗦两句啊。首先，这个事情我认为它一定会正常的推进下去的，因为这个是珠海市。珠海市国资委、格力集团应该是一个最重要的事情，而且以格力董明珠的这种口碑和声望来说，董明珠就是脾气再强硬，他也不会不懂这些所有的觉悟啊。这个是不能够给国资委、不能够给珠海市政府脸上去抹黑的，他无论怎么样也要配合整个混改的进行，而且现在全国都看着这笔混改的进行是否顺利。作为董总来说，争取一些好的条件给管理层，争取一些更好的机会给格力电器，这都是无可厚非的。但是他一定不会傻到了去做阻碍这一笔整个混改转让股份的一个举动。这个董明珠放心，他是有基本的这个觉悟的，所以这个事情我们不用太担心。那我觉得这两天在伴随双十一，他。打价格战，包括又做补贴，把别人都搞得很难过。那我觉得这种事情呢，也在市场上进行了很多的发酵，包括也有人会说，那整个格力整个在 Q 四的利润就没法看了。整个全行业，你看有四千八百万台库存就没法弄了。包括所有的像海信啊、美的啊、海尔都说格力的库存长达五六年，但是从市场上来看，好像谁也没有买得到在二零一九年之前生产的。这次促销的产品，所以整个的行业没有我们想象的，或者说没有很多人去担心和恐慌的那么的不堪，好吧，这是第一点。第二个呢，也是我说的都我自己都嫌烦的一句话了，就是我们无论任何时候呢，还要回归到要去研究和关注格力公司本身的经营和业绩这样的一件核心的。路径上来，那我们看到，即便是没有混改，所有的消息的产生，那格力电器现在做的所有的事情，都还在按照他以前所做的规划再去走，对吗？呃，无论是提升小店，包括智能制造啊，然后呢，智能装备，还有机器人，包括电机、压缩机等更加的高维度的生产和制造的一些方面。另外，其实我们也真切的感受得到，这几年格力电器除了自己在提升内生的动力和发展和增长之外呢，也愿意逐渐去花钱去投资，或者说去参与一些更好的一些领域的那些更好的公司的一些参股和一些增股。这个是我认为在格力的管理层在这两年，他是想的相对比前两年更加的开放、积极和激进的一件事情。这个其实也是我们这些股东或者投资人，呃，乐于看到的一个转变。因为其实讲心里话，我们对格力电器有一千三百亿的货币资金躺在账上，是有一些耿耿于怀的。它要么就分红，要么去用来做更好的这种投资和产出。当然。我们的依据和逻辑的基础是，他整个的投资是有方向的，是有规划的，他是整个成一盘棋的，不是说这边投个医疗，那边投个房地产，那边再投一个旅游和什么什么文创的项目，那个完全是昏了头了。这样的路径，我认为。至少现在看下来，之后整个格力的投资相对还是比较靠谱的。所以，无论从中短期的价格波动，还是从长期的价值的增长，都不用对这家公司太担心。我们反倒是有所期待的是。如果格力的股份转让得以顺利的进行，那我们真要看一看和想一想，打开我们的思维的束缚，看一看高瓴资本到底能够给格力带来一些什么样不一样的化学的反应。这是我本人其实也是非常非常期待的，想看看这么一个庞然大物啊，这么一个老树是如何在开出新花的，大象是如何开始翩翩起舞的。好吧，那就聊到这儿，祝各位投资愉快，再见。